0: Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 46 de este podcast. Contento de seguir hablando sobre los alimentos que son parte de nuestra riquísima biodiversidad. Hace mucho que quiero hablarles sobre una fruta que cada vez va ganando más admiración y más respeto y que es una fruta exótica que tiene por nombre la pitahaya. Algunos de ustedes probablemente en algún momento de su vida haya consumido pitahaya, seguramente sí. Y si no la han consumido, al menos es muy probable que sí la hayan visto. Sin duda es una de las evidencias que tiene nuestra biodiversidad sobre lo maravillosa que es nuestra, nuestra naturaleza, sobre lo maravilloso que es nuestro planeta. La pitahaya ha ganado mucha popularidad en los últimos años en Perú y en el mundo debido a, pues, a este exotismo, a este sabor dulce y además a todos los beneficios nutricionales y medicinales que tiene. Además, el cultivo de la pitahaya es una importante fuente de ingreso para muchos agricultores peruanos y agricultores en diferentes otros países de Sudamérica y de Centroamérica. Se ha convertido pues, en una fuente importante de exportación para muchos países y aquí en Perú no es para menos. De hecho, la industria de la agroexportación eh, ha alcanzado niveles de exportación que hoy por hoy, más o menos al 2022, oscilan entre los 15 millones de dólares y que representa, pues, si bien no es mucho, un aumento muy significativo a lo que antes se exportaba eh, de Pitajaya hacia el 2020, que es más o menos, por lo menos un 50% más. Entonces, hablamos de la Pitajaya, pero ¿qué sabemos de la Pitajaya? ¿Qué es la Pitajaya? La pitahaya también es conocida en otros lugares, de hecho de una forma muy comercial, como la fruta del dragón. Es un nombre, un apodo que realmente eh, creo que, que le da un, un, un halo de misticismo y de interés a esta fruta. La pitahaya es totalmente originaria de América. Eh, está tanto en América del Sur como en América Central. Es una fruta tropical que es originaria de estos sitios más eh, amazónicos, mucho más eh, de selva, pero actualmente se cultiva en muchos países de Asia y de África. Es una fruta de un aspecto muy exótico, colorido, con una textura muy suave, es muy pulposa por dentro y también tiene un sabor dulce y, y especial que la hace también muy atractiva al paladar. La pitahaya es muy rica en fibra, en nutrientes, eh, también es rica en vitamina C, en antioxidantes, y esto la convierte en una excelente opción para una dieta saludable. De hecho, según un estudio publicado en la revista Food Science and Technology, la pitahaya es rica en compuestos bioactivos como polifenoles, como carotenoides, como flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes y también antiinflamatorias. Además, la pitahaya contiene una enzima llamada bromelina, que puede ayudar en la digestión de proteínas y a mejorar el tracto digestivo. De hecho, una investigación publicada por el Journal of Food Science and Technology sugiere que el extracto de la pitahaya roja, por lo menos, puede tener propiedades antidiabéticas. Eh, pero, ¿cómo es que se consume la pitahaya? ¿De qué manera es que se digiere o, se, o se, de qué manera es que se aprovecha esta fruta? Y bueno, puede tomar diferentes formas se puede consumir de manera directa o simplemente cortándola por la mitad, retirando la pulpa con una cuchara, que es la manera más común en la que podemos consumir esta fruta y la más sencilla. Yo recomiendo refrigerarla un poco antes para que podamos probarla un poco helada, sobre todo en estos tiempos de mucho calor. También se puede utilizar en ensaladas. Se puede hacer eh, diferentes preparaciones eh, frescas. Hace poco nuestro amigo Waldir Mac que sacó un video sobre ensaladas de frutas exóticas. En ese video pueden encontrar que usa pitahaya y de hecho está en su, en su TikTok. Así que vayan a verlo, mírenlo, eh, denle su like, denle su follow. También se puede utilizar en batidos, se puede utilizar en postres... Como el famoso smoothie de pitahaya, que en realidad en Perú no es muy común, pero en otros países se consume bastante. Además de todo esto mencionado, también se puede hacer preparaciones dulces, como por ejemplo mermeladas, como jaleas y también otras bebidas. La pulpa de la pitahaya se puede utilizar en la industria cosmética, de hecho se utiliza para hacer algunas mascarillas caseras y cremas también, entre otras lo importante destacar es que existen dos tipos de pitahaya. Hay dos principales tipos. Eh, por un lado tenemos la pitahaya blanca y la pitahaya roja. La pitahaya blanca es eh, pues un poco más grande y tiene una piel amarilla con escamas blancas. Mientras que la pitahaya roja es un poco más pequeña y tiene la piel roja con escamas verdosas. No, no siempre es así, pero por lo común es un estándar. En términos de contenido nutricional, ambas variedades son bastante similares, pero digamos que la pitahaya roja es ligeramente más alta en contenido de antioxidantes debido al contenido de betalaínas que viene de estos pigmentos rojos. ¿no? Eh, recordemos que en el mundo de los vegetales, en el mundo de los alimentos, los pigmentos rojos hablan mucho de la capacidad de antioxidante del, o del valor antioxidante del alimento. Según un estudio que fue publicado por la revista Journal of Food Composition and Analysis, la pitahaya roja contiene casi tres veces más antioxidantes que la pitahaya blanca. Bueno, además la pitahaya roja tiene mayor contenido de ácido ascórbico, que es la vitamina C, y eh, también puede tener eh, beneficios en la salud a nivel cardiovascular, según algunos estos estudios también publicados. Por otro lado, tenemos la pitahaya blanca, que se considera de hecho una fuente de fibra interesante y de carbohidratos de bajo índice glucémico, lo que pues, la hace ideal para personas que mmm, tienen problemas de diabetes o están con este, inicios de este problema. Según algunos estudios publicados, el consumo de la pitahaya blanca puede ayudar a mejorar eh, los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2 y en cuanto a lo que podemos rescatar de esta fruta es que la o este tipo de variedad de pitahaya es que tiene un sabor un poco más dulce y suave que la pitahaya roja, que es ligeramente más ácida que, que la blanca. Hablemos un poco de la historia de esta fruta, un poco para entender cuál ha sido su recorrido a lo largo de lo que tenemos o sabemos de ella. Es que la pitahaya ha sido consumida durante muchos siglos por culturas precolombinas en la región, de hecho, se cree que a nivel de América Central, los aztecas y los mayas la cultivaron y la utilizaron para fines medicinales y también de ritual. En Perú, la pitajaya también ha sido consumida desde tiempos muy antiguos. Los registros históricos nos indican que la pitajaya se cultivaba en la región de, Amazon, de Amazonas, eh, en regiones de la selva del Perú. Desde hace muchísimo tiempo, los incas también la consumían eh, en las regiones o en las partes andinas que tienen, que tienen este, áreas de selva o de ceja de selva. En la actualidad la pitahaya es cultivada en diferentes regiones del Perú. Estas regiones incluyen desde Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, incluso en Guaral tenemos producción de pitahaya al día de hoy. Y esto es gracias al clima cálido y seco también que tienen estas regiones que la hacen ideales para que el cultivo de pitahaya este, prospere. Esto habla también muy bien de nuestra biodiversidad como país y de la, de la adaptabilidad que tienen estas plantas a diferentes climas donde pueden prosperar eh, muchos otros alimentos. Al hablar de la pitahaya, creo que podemos entenderla desde la importancia de la biodiversidad en la agricultura y cómo es que una fruta puede ser un ejemplo de cómo se puede cultivar y aprovechar diferentes especies nativas en beneficio de, de diferentes comunidades o diferentes pueblos, ¿no? La pitahaya también puede ser una oportunidad para hablar sobre la conservación de la biodiversidad, dado que es una fruta que se encuentra en peligro porque muchos de, sus, muchos de su hábitat natural ha sido invadido por la mano del hombre o arrasada por la depredación de la, de, la, de la flora. Y entonces entender que pueden haber otros ecosistemas, otros lugares donde puede prosperar, hace que esto sea muchísimo más interesante para su para su conservación, para desarrollar prácticas de, de traslado de especies a otras regiones y también hacerla prosperar para el beneficio de, 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 de la humanidad. Mucho se habla del beneficio digestivo que tiene la pitahaya. De hecho, eh, a modo de broma y, y en parte verdad, se habla pues de este beneficio laxante o esta capacidad laxante que tiene. Y creo que en comparación con otras frutas como lo puede ser la papaya, la manzana, el kiwi, las fresas, ¿no? por dar algunos ejemplos, que son ricas en fibras y contienen enzimas digestivas. La pitahaya es una fruta que puede tener un efecto laxante en el sistema digestivo también debido a su contenido de fibra y agua. La fibra es un nutriente esencial que ayuda a mantener la regularidad intestinal y a promover la formación de heces suaves Además también la fibra ayuda a mantener el tracto digestivo limpio y puede prevenir el estreñimiento y otros problemas eh, derivados ¿no? de, de una mala digestión. La pitahaya es rica en fibra soluble e insoluble, lo que ayuda o promueve un, un mejor eh, viaje de los alimentos por el tracto intestinal. La fibra insoluble ayuda... a a estimular los movimientos intestinales mientras que la fibra soluble ayuda a absorber el agua en los intestinos lo que también puede ayudar a prevenir de todas maneras el estreñimiento que es uno de los grandes problemas que hoy sufren muchas personas además de la fibra, la pitahaya también contiene una gran cantidad significativa de agua la hidratación adecuada además es esencial para la salud digestiva la pitahaya hoy en día no es tan accesible Honestamente, cuando uno va al mercado y se encuentra con los precios de la pitahaya, no es una fruta barata. Pero ¿por qué no es una fruta tan barata? Podemos apreciar que, de hecho, este, este fenómeno sucede en muchos lugares en los que, de nuestro país, en los que vivimos, sobre todo para quienes estamos en ciudades grandes de la costa y, y, y también sucede para, para muchas personas que están en el interior del país. Y esto puede deberse, de hecho, a una limitación a la hora de comprarla y consumirla y poder estimular más la producción de esta fruta. Pero recordemos que es este efecto que sucede debido a varios factores que contribuyen a un precio alto en comparación con otras frutas más comunes. Algunas de estas razones podrían ser principalmente de la producción muy limitada que existe de pitahaya, que requiere condiciones específicas de, de clima, de suelo para crecer lo que de hecho la limita en su producción en ciertas regiones del país y también en el mundo. También se da este fenómeno hacia afuera. Además su cultivo no es tan extendido como en otras frutas que son más comunes por un tema de eh, conocimiento, por un tema de familiaridad con esta fruta. Entonces esto hace que la oferta de hecho sea mucho menor en el mercado y por lo tanto su precio mucho más elevado. Otro tema es la dificultad de producirlas, aunque parezca, parezca extraño y sé que es una fruta amazónica, igual no es fácil de cultivarla. La pitahaya no se adapta necesariamente a todas las regiones, aunque ya cada vez se va adaptando a algunos otros lugares. Y además requiere una gran cantidad de cuidados y atención especializada. Es, de hecho, muy susceptible a enfermedades y a plagas, lo que hace que su cultivo sea mucho más difícil y, en consecuencia, también los costos de producirla aumenten. Y, por último, un factor importantísimo a considerar en todo comercio y en, todo, bueno, en, en la industria del agro es el transporte y el almacenamiento. La, la pitahaya debe cosecharse en un momento justo de su madurez y en un tiempo... Eh, adecuado para que su vida útil sea, eh, sea favorable y este, no tan limitada, no tan ajustada y este tema haría que de hecho el transporte y el almacenamiento sean más costosos en comparación con cualquier otra fruta que quizás es más resistente o que, que se cosecha mucho antes y que va madurando en el camino. Muchas de estas frutas de origen climatérico permiten ir digamos ganando oxidación con la respiración y poder llegar a su destino en buen estado. No es el caso de la pitahaya. Eh, otro factor además a considerar es que la piel, aunque, no, aunque parezca dura y robusta, es bastante susceptible a los golpes, a, las, a, las, a los raspones que pueden ocurrir durante el proceso de transporte, lo que podría aumentar también este costo al final. Bueno, esto ha sido a grandes rasgos una introducción a la pitahaya, una fruta que hace muchísimo tiempo quería tratar en este podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio que nos acerca más a esta maravillosa fruta yo espero que hayan podido aprender algo nuevo y que se sientan más inspirados de incorporarla de repente en su alimentación, en su dieta diaria y también los animo a que incorporen muchos otros alimentos peruanos en su, en su dieta. No me cansaré de recordarles que Perú es un país rico en biodiversidad y, y en una variedad de alimentos nutritivos y deliciosos. Entonces, creo que al valorar nuestros alimentos locales y tradicionales estamos también apoyando mucho nuestra economía y a los pequeños agricultores Y además también estamos enriqueciendo nuestra dieta Y nuestra salud Creo que debemos fomentar más una cultura de, de alimentación saludable Que es tan necesaria en estos días Incorporar alimentos peruanos como la pitahaya En nuestra alimentación diaria Puede ser de hecho una forma más fácil y deliciosa De aumentar nuestra ingesta de nutrientes eh, Que son esenciales en el día a día Además al probar nuevas rutas y nuevos alimentos Estamos de hecho ampliando nuestros horizontes culinarios Descubriendo nuevos sabores, adaptándonos a nuevas texturas A nuevas combinaciones Lo que también creo que es una experiencia enriquecedora hoy más que nunca Entonces, bueno, ese ha sido el episodio Breve, pero muy directo Vamos a tener muchos más de estos episodios hablando de distintos superfoods Que creo que ya toca empezar a ampliar nuestro abanico de superfoods y entender qué es cada uno y cuáles son sus beneficios Les deseo una bonita semana, que lo pasen muy bien No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en YouTube, en TikTok Siempre que colgamos videos cortos, clips después de estos episodios Les mando un abrazo a todos